0: Heute in Berlin treffe ich den Gründer und CEO von Schaltech, Peter Schaljavski, einem echten Vollblutunternehmer, der im Prinzip ohne Studium einfach als Ebay-Powerseller mit DJ-Equipment angefangen hat und heute ein Unternehmen leitet, was ähm, nördlich der 100 Millionen Euro Umsatz unterwegs ist, mit äh, fast 400 Leuten über diverse Standorte auch in Asien einen Markenartikler oder eher vertikal integrierten Markeninkubator aufgebaut hat, der sehr, sehr erfolgreich seine Produkte über die bekannten Marktplätze wie bei Amazon und Co. verkauft. Eine sehr spannende Geschichte mit einem ganz tollen Menschen und Unternehmer. Und eine Sache, die wir auch dann noch aufgreifen, ist eine Weiterentwicklung jetzt der Schalltech, Nämlich äh, das Thema Crowdsourcing und Plattform zusammenzuführen in einem sogenannten Innovation Hub, der sich jetzt 8 Products nennt. Hier brauche ich ein bisschen Transferleistung von euch als Hörer. Zum Zeitpunkt, als wir den Podcast aufgezeichnet haben, war der Arbeitstitel noch Triebwerk. Das nennt sich heute eben wie gesagt Eight Products und kann auch darüber im Netz gefunden werden. Also viel Spaß mit Peter Schaljowski, Schaltec und mir. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Okay, Rock'n'Roll. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ähm... Vorab ein Disclosure meinerseits und zwar bin ich seit Ende 2015 im Beirat von Schaltech und habe dort das Privileg und sehr große Vergnügen, einen echten Vollblutunternehmer bei seiner beeindruckenden unternehmerischen Reise begleiten zu dürfen. Und in diesem Sinne herzlich willkommen Peter Schajawski.
1: Cool, danke Sven.
0: Ja, ich freue mich sehr hier heute bei dir in deinen ähm, Räumen dich interviewen zu können. Ähm, ich würde auch gleich einsteigen, Schaltech ist ja so ein sehr untypisches Unternehmen Berliner Start-up im Prinzip. Ihr seid 2005 gestartet, ähm, weder als Ex-Berater noch, ähm, noch mit viel Geld, sondern im Prinzip gebootstrapped. Ich glaube, du hast noch nicht mal fertig studiert,
1: oder? Genau, genau. Äh, ich war kurz davor und ähm, ähm, war sogar ähm, sozusagen immatrikuliert und hatte dann ein bisschen Zeit vorher, uns, äh, mich auszuprobieren. Ähm, und äh, ja, so ging das Ganze äh, auch los. Also im Grunde gar nicht so als großer Wurf, sondern... Äh, ein bisschen ähm, probieren, was, was, was geht und ähm, ähm, ja, und es hat mich irgendwie gefangen.
0: ja naja, und heute sitze ich hier mit dem Gründer und äh, CEO einer 125 Millionen Euro Plus Company. Ähm, reibst du dir da nicht manchmal auch etwas die Augen, wenn du die letzten zwölf äh, Jahre so Revue passieren lässt?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja, ist ja auch so ein Gründerphänomen oder so ein Unternehmerphänomen, dass du dich eigentlich selbst, äh, ähm, dass du selbst nicht siehst, wo du äh, ähm, wo du dann ähm, auch angekommen bist mit, mit deinem ähm, Unterfangen, äh, weil du einfach immer gefangen bist im Tagesgeschäft und eigentlich auch immer siehst, was, was noch zu tun ist. Aber wenn du dann so ein bisschen Abstand hast, dann ist das schon cool. Ja,
0: ja. ich meine, die Frage ist ja immer, ähm, wie, wie kommt man eigentlich ans, ans Gründen? Und du bist ja so das Paradebeispiel des, des Selfmade-Unternehmers. Ähm, vielleicht teilst du nochmal die Geschichte, das kann man zwar nachlesen, aber es ist ja immer eigentlich schöner, von dem Macher selber zu hören, wie es damals eigentlich genau losging mit schaltech mit
1: Genau. Also es ist genauso, wie, wie du auch äh, gerade also aufs Studium ansprachst, äh, im, im Grunde hatte ich ein bisschen Zeit äh, und bevor ich dann äh, mit meiner... Äh Hallo, hallo. So, bevor ich dann mit meiner äh, Unternehmung gestartet bin, äh, wollte ich mir eigentlich nur ganz harmlos DJ-Equipment kaufen und ähm, bin losgezogen und habe mich umgeschaut, was es gibt. Warum wollte ich mir DJ-Equipment kaufen? Keine, wirklich ganz ganz banal. Ich wollte, ich wollte ich es mir selbst beibringen. Ich hatte Spaß dran. Ähm, und ähm, bin dann losgezogen und habe nach, mich nach Equipment umgeschaut und habe gemerkt, ähm, wow, da ist irgendwie eine Nische in diesem Markt. Da gibt es ähm, auf, auf, auf dem High-End-Bereich ähm, eine Menge spannender Marken, die aber auch entsprechend sehr viel Geld kosten und im Entry-Level-Bereich gab es ähm, Produkte, die ähm, technisch ähm, überhaupt nicht das abgebildet haben, was, was ich mir gewünscht äh, habe oder was, was ich gesucht habe und, ähm, und so ging das Ganze los. Ähm, ich ich habe mich ähm, umgeschaut, was, was, was gibt es denn über Deutschland hinaus ähm, für, für Angebote und, ähm, und bin dann äh, relativ äh, ähm, schnell auf, auf ähm, ein, zwei Lieferanten gestoßen, die ähm, in, 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 in kleineren Märkten in Europa unterwegs waren ähm, und ähm, deren Angebot es aber in Deutschland nicht, nicht gab. So Und so ging das Ganze los.
0: Okay. Und dann sozusagen für dich selber und deinen Freundes- und Bekanntenkreis dann gesourced?
1: Ja, irgendwie, irgendwie habe ich dann äh, so sofort den unternehmerischen Braten gerochen und äh, habe dann gesagt, äh, Mensch, äh, ähm, da da, da äh, denselben Gedanken oder ich sag mal denselben Need wie ich ihn hatte müssen noch da draußen auch andere Kunden haben ähm, und äh, das waren so Zeiten als, als äh, äh, eBay irgendwie in jedem Kinofilm und in fast jeder Nachrichtensendung äh, erwähnt wurde und äh, was weißt so du, der äh, gehypte Kanal war äh, für äh, fürs E-Commerce und ähm, und so ging alles los, dass ich ja gesagt habe, du jetzt äh, hier, ähm, ähm, dein Equipment, das ist das, das ist spannend, äh, lass mich, lass mich doch mal schauen, wie wie das angenommen wird im Markt. Und, äh, und so ging das Ganze los mit DJ-Equipment, mehr oder weniger aus dem äh, Wohnzimmer heraus oder aus, aus, aus dem, aus dem äh, Zimmer bei meinen Eltern äh, auf Ebay verkauft.
0: Habt ihr gleich mit, mit, also hast du gleich mit schaltek gestartet? Weil mein, ich mein Sohn hat mich gestern gefragt, so, wer, ja. wen interviewst du da jetzt? Und ich sagte ja, den Peter von, von schaltek also wenn, wenn du später eine
1: Firma hast, heißt die dann Ritek sozusagen. Ja. Ja. <lacht> ja, ich habe, also es war, ähm, nein, es war ähm, dann so ein paar Monate, es war kurz kurz vorher, also ich habe es ich hab, ähm, wirklich ein paar Wochen ähm, mir angeschaut und habe dann aber gemerkt, irgendwann, okay, du, äh, du musstest dem Ganzen jetzt mal so einen formalen Rahmen geben ähm, und, äh, und dann ging es relativ zeitgleich eigentlich auch dann schon wirklich zum, zum, zum Notar und, und Gründung und wie du siehst, war ich mega kreativ mit der Namensgebung. Okay. Ähm, die hat uns Glück gebracht, die haben wir nicht verändert ähm, mit Childtake und äh, genau, das war sozusagen der Beginn der ganzen Story.
0: Okay. Und ähm, eBay ist dann sozusagen der, der, der Steigbügelhalter ja letzten Endes auch, auch gewesen, oder? Ich meine, das war der größte Marktplatz seiner Zeit.
1: Genau, genau, genau. Das, äh, genau, das war so und äh, ich glaube, die, ähm, die, die, die Eintrittsbarrieren bei eBay ähm, besonders gering und... Äh, Account angemeldet, los ging's und ähm, ich glaube, was ähm, wie, wie es dann aber auch weiterging, ähm, du siehst das Ganze ist so entstanden eigentlich rund um, um, um die Erkenntnis ähm, eines Produkts, eines Needs und irgendwo auch ähm, ähm, also wirklich sehr produktbezogen. Und ähm, was, was, ähm, was, wir, was, wir, was ich dann gemacht habe, ich hatte irgendwann meine, meine erste Mitarbeiterin eingestellt und mir dann noch so ein Büro gemietet und es waren erstmal so 20 Quadratmeter groß, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das irgendwie äh, super groß äh, weitergeht und das erstmal als so low-level halten wollte, also sehr down-to-earth sozusagen. Ähm, und ähm, genau, und dann, dann ähm, habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, wow, da geht was. Ähm, und ähm, habe dann äh, den, den, äh, auch den äh, Lieferanten angerufen und gesagt, du äh, schau, läuft gut, ähm, ich glaube, es kann eine große Sache werden. Und gefragt, was meinst du, wie groß? Und dann habe ich gesagt, na, ich glaube, wir könnten im ersten Jahr so 800.000 Euro Umsatz machen. Da hat er gesagt, wenn du 600.000 Euro Umsatz machst, dann gibt es ein Kickback. Ich sage, okay, aber ich habe eine Bedingung. Ähm, ich will im Grunde alles, was ich da ähm, von dir beziehe, auch exklusiv haben, so dass es im Grunde keinen anderen gibt auf dem Markt. Und ähm, genau, dann, dann ähm, haben wir uns kurz darauf getroffen, Handschlag-Deal ähm, und wir haben im ersten Jahr ähm, über eine Million Euro Umsatz gemacht. Ne? Das, war, also, ähm, das war echt ähm, eine, eine coole, coole ähm, Geschichte von Anfang an. Und ähm, aber dann auch relativ bald, also es war so ein bisschen wirklich diese, diese, diese Anfangsberührungspunkte, äh, wo du ähm, auf kleinem Level nicht viel falsch machen kannst. Es war wirklich sehr, sehr wertvoll, auch diese Zeit zu haben, wo du im Grunde viel ausprobieren konntest, äh, nicht den mega Druck hattest, äh, Zahlen abzuliefern. Es war wirklich so, wirklich so ein ähm, äh, Try-and-Error-Modus äh, und, und auch unternehmerisch wirklich sehr, sehr viel von, von Basics angemacht. Mhm. Das halte ich heute für sehr, sehr wertvoll. Um, und um, aber dann auch um, wirklich diesen Produktgedanken aus der, aus der, aus der Produktsicht gestartet, um, auch, auch weitergegangen, weil um, sehr, sehr bald um, habe ich dann oder haben wir dann auch bemerkt, um, das war dann sehr, sehr schnell wirklich so ein, so so ein Wir-Ding, um, dass um, um, die Produkte und im Grunde auch um, die, die wir zukauften, also im Grunde wir handelten ja mit Produkten, um, viele Marke hatten. Also es waren, es waren bei weitem nicht perfekte Produkte, es waren Themen rund um die Verpackung, es war nicht E-Commerce fähig und ähm, viele Transportschäden, es waren noch die Basics, aber auch äh, Features haben gefehlt und ähm, wir haben dann, ähm, so wie man es dann auch so tut, am Anfang versucht, äh, mit zwei mit, irgendwann mehreren Lieferanten mit denen darüber zu reden, dass die das eben verbessern und optimieren und ähm, auch sehr, sehr viel Energie aufgewendet, da eben auch Sachen voranzubringen ähm, und, ähm, und ähm, dann irgendwann gemerkt, Mensch, das ist super aufwendig, lass uns zu der Quelle gehen, Ja, lass uns das irgendwie selbst machen. Wann war das dann ungefähr? Mit das den war so, im Prinzip. genau, so im Grunde war das so die Idee, die auch ähm, ähm, einfach wirklich aus, auch aus diesem, ähm, aus dieser Sicht, dass die Produkte einfach nicht vollkommen sind und einfach auch nicht gut sind, also ich meine, wenige Produkte sind vollkommen, aber das waren teilweise wirklich Marke dran, die man, die man hat lösen müssen. Das war so 2000, relativ bald schon 2006, also knapp nach einem Jahr. Okay. Und ähm, genau, das war sozusagen
0: wie, wie stellt man sich das dann vor? So, der junge Peter steigt ins Flugzeug nach Hongkong und läuft Na. dann da rum und geht <lacht> nach Guangzhou und sucht, ja. sich, sucht sich irgendwelche Lieferanten? Ja. Oder?
1: Das war das Lustige, weil tatsächlich das waren ähm, heute, wenn man irgendwie, heute geht da jeder auf Alibaba und das waren so wirklich Anfangszeiten von, von, von auch Alibaba und diesen ganzen Export- äh, und, und auch Asien, kurz vorher war Asien noch so der wirklich der wilde Westen, also da, ich glaube, die ähm, Fact, also die die ähm, ähm, Marken und Produktmarken, die so noch in den 80er Jahren, 90er Jahren in Asien äh, begonnen haben zu produzieren und sogar sogar in den 70er Jahren, das, ähm, da war es dann, ähm, da, da hört man sehr, sehr lustige Geschichten. Also da war es wirklich noch wilder. Da war man dann teilweise froh, dass man so aus Fabrikgebieten dann wirklich wieder herauskam rauskam und die Netzwerke waren sehr, sehr privat. Also es war nicht so zugänglich, wie es zum Beispiel heute ist. Man musste wirklich Leute kennen, die Leute kennen, man musste viel rumreisen, viel Due Diligence machen in den Factories, dass es überpasst, dass man auch Ware bekommt, die kein Schrott ist. Ich glaube, so gerade so der, der Zeitpunkt, um die early, early 2000er, mhm. in den frühen 2000ern war so auch der Zeitpunkt, wo sich das Ganze rein auch begonnen hat zu verändern ähm, und ähm, auch, ähm, ähm, aber was, was, was ich auch gemerkt habe und das ist, das ist heute immer noch so, ich glaube, als wir nach Asien gekommen sind äh, zu den ersten Fabriken, dann, dann wurden wir ausgelacht, ne? dann, dann haben mhm. die gesagt, so, so Geist, was wollt ihr, <lacht> wir, wir arbeiten mit den, mit den großen Marken dieser Welt zusammen und äh, was was wollt ihr eigentlich von uns? Und ähm, das war wirklich eine harte, harte, auch wirklich über Jahre. Das ist teilweise jetzt, ähm, ähm, also jetzt auch immer noch ähm, bei einigen Fabriken, es ähm, ist eine harte, harte Überzeugungsarbeit mit den, mit den richtigen Playern, das, das sie dann auch... Ähm, ähm, auch in, in dich und deine Produkte investieren. Denn je mehr Storyline und Track Record du vorlegen kannst, desto, desto einfacher ist es irgendwann. Ähm, aber es ist ähm, ähm, mit, mit Asiaten, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir mit Asiaten im Grunde sehr, sehr früh begonnen haben zu arbeiten. Auch in diese ich sag mal, Manufacturing-Prozesse sehr, sehr früh eingestiegen sind. Und ich gerade sagte, wirklich auf diesen sehr, sehr kleinen Level extrem viele Fehler auch machen konnten. Ne? Weil ich glaube, es gibt so aus heutiger Sicht, so aus unternehmerischer Sicht, gibt es viele Themen, die kannst du dir zukaufen, Expertise. Aber es gibt viele Themen, gerade so Merchandise und Product Business, da musst du einfach deine Fehler machen. Ja, dann musst du auch deine, deine Fehler gerade in der Produktion machen. Und ähm, anders als sag mal, bei, bei Softwareprodukten ähm, sind die Evolutions- und Erkenntnisschleifen äh, wesentlich langsamer. Ne? Also, wenn du eine Software schreibst und ausrollst, dann siehst du im selben Moment auf, einer, auf, auf, auf einem Testserver, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, bei, bei Produkten ist das, äh, gerade wenn es in Massenproduktion dann auch geht, selbst wenn du ein cooles Sample hast, dann ist es in Massenproduktion, dann, dann, dann äh, gibt es eine, eine Menge von Themen, die einfach schief laufen können, die aus dem Ruder laufen können. Um, und die du dann eben erst in der Evolution dann irgendwie sechs Monate später wieder korrigiert auf dem Markt hast, um dann zu sehen, wie das dann wirklich in der Massen, äh, auch in Massenabsatz, dann auch irgendwie Feedback-Schleife, wie das aussieht. ich da sagen sagen würde
0: ein guter, guter Zeitpunkt, nochmal zu, so zu sagen, was, was eigentlich euer Selbstverständnis ist, weil es ist ja nicht so, ihr kauft Ware und verhökert das sozusagen hier in, in Westdeutschland oder sonst so äh, genau. in Westeuropa, ja. sondern ihr, ihr steckt ja viel tiefer drin, also vielleicht nochmal so dein Elevator-Pitch, was ihr eigentlich macht, wofür ihr steht.
1: Ja, also genau, und ich glaube, das ist ist, ähm, also, du siehst ja, ich rede jetzt äh, bisher super wenig über E-Commerce und, und sehr, sehr viel über Produkt. Ähm, ich sage auch immer, wir sind ähm, eigentlich ein starker Hybrid aus ähm, E-Commerce und Product Company, wobei beides mindestens gleich, gleichwertig gewichtet ist. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben eine Reihe von, ähm, wir haben eine Reihe spannender Vertical Brands, äh, wie man jetzt äh, heute auch so modern sagt. Vertical Brands. Vertical oder? Brands, genau, ja. also Produktmarken, äh, wie beispielsweise Klarstein ähm, für Haushaltsprodukte. Oder AUNA ähm, für, für Audio Equipment. Und ähm, der Unterschied ist, ähm, im Grunde kannst du es ein bisschen so ähm, darstellen, dass was früher so verschiedene äh, Player in der Wertschöpfungskette, also im Ab im, im Vertrieb in der Vertriebskette zwischen der, der, dem, der, der Factory und dem Endkunden abgebildet haben. Da gab es irgendwie so eine Marke und da gab es einen Retailer oder Distributor noch dazwischen. Das machen wir quasi in einer Company. Mhm. Ähm, und es hat eben auch, ähm, ähm, im Grunde kannst du sagen, wir sind eine Art moderner Konsumgüterhersteller für die e commerce gruppe ne? mhm. ähm, Und ähm, durch diesen direkten Draht, den wir dadurch auch zum Kunden haben, ähm, alle, sagen immer, alle denken immer, wow, super, ähm, der Vorteil ist die super, die super Marge, ja die Marge ist im Vergleich zu so wenn du jetzt B2B machst, ist natürlich besser, hast aber auch ähm, deutlich mehr ähm, Kosten, die jetzt mal im, 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 du verschickst, die ist, ist, ist klar, ne? also Stückkosten sind deutlich höher. Der eigentliche Vorteil, was ich sagen würde, der eigentliche Vorteil eigentlich in dem Business ist es ähm, gegenüber dem klassischen Retail ist der Zugriff auf, auf Daten und Informationen. Ne? Also du kriegst Daten wesentlich und Informationen ähm, wesentlich schneller, du kannst Kunden wesentlich besser involvieren, auch in Produkt ähm, Entwicklungsprozesse, ähm, aber auch ähm, in, in Feedback schleifen, also im Grunde müssen wir nicht auf eine Messe gehen, um von unseren Kunden zu erfahren, wie sie Produkte finden, sondern wir wissen es eigentlich sofort mit den ersten zehn, also mit den ersten 50 Sales haben wir eine verlässliche äh, Losgröße, ähm, die wir bei Kunden abfragen können, um, um wiederum dann ähm, daraus schließen zu können, mhm. was wir anders machen müssen und das lassen wir eben sehr, sehr schnell in kurzen Zyklen einfließen, ähm, um die Learnings, die wir und auch die Fehler, die wir womöglich dort auf dem Weg machen, ähm, ähm, schnell auszumerzen und zu verbessern. Ne?
0: Sind dann im Prinzip seid ihr jetzt über zehn Jahre sozusagen in Asien ja vor Ort äh, ja. mit den mit den Produzenten. Ja, ja. Das sind ja nicht nur Lieferanten, sondern auch wirklich Produzenten. Sagen, also oh, nur Produzenten. Da, genau, also ja. wir sagen diese, diese Manufacturing Learning Curve genau. da, da am, am, am Runterreiten. Ja. Ähm, kann man das, meinst du, das kann man heute verkürzen oder ist das eigentlich, du hast ja schon gesagt, das ist ja, ja im Prinzip auch so eine Art Eintritts, Markteintrittsbarriere auch, weil man Prinzip die, die Erfahrung, ja. so wie ich dich jetzt verstehe, muss man eigentlich gemacht haben, weil ich meine im Prinzip die Produkte, die ihr habt, kann man ja nirgendwo anders kaufen. Ja. Also man steckt ja, ja. eigentlich in diesem Produktentwicklungsprozess ja dann eben tief drin. Ja,
1: genau. Also ich glaube, es ist ähm, immer eine Frage, ich sage immer, so eine Frage von, von Execution Speed. Ich glaube, ähm, da ähm, ähm, da, kann, da kannst du ähm, an, an der einen oder anderen Stelle sicher auch noch schneller sein. Auch wir haben unsere Fehler gemacht, wo wir jetzt sagen, Mensch, äh, hätten wir das gewusst, dann, 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 dann hätten wir uns vielleicht das halbe Jahr oder Jahr gespart. Ähm, ich glaube, es ist am Ende schwer zu sagen, ob du es schneller machen kannst oder nicht. Ich glaube, es hängt sehr, sehr stark davon ab, äh, welchen Background du auch hast. Ich glaube, wenn du, ein, wenn du selbst und, und vor allen Dingen auch wie, wie stark die, die, die Produkt- und, und die Manufacturing-Kompetenz bei dir in deiner Firmen-DNA verankert ist. Ne? Also ich glaube, dass, 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 dass das so die entscheidende Frage ist, wie produktverliebt und auch so Lösungs, Produktlösungsverliebt dein, dein Unternehmen und auch dein, deine, deine Organisation denkt. Ne? Es gibt Organisationen, die denken, primär vertriebs- und marketingorientiert und ich glaube, dass das, dass das so ein bisschen eine Frage ist, wie du, wie du da tickst und wie wirklich deine Leidenschaft dort auch tickt. Häufig ist es auch gerade so, dass Leute, das ist ja gerade so ein bisschen auch, wenn du dir so klassische Produktunternehmen anschaust, dann sind die selten oder häufig, dann sind die häufig eben produktstark, aber nicht Execution stark. Dann haben die häufig so ein gutes Gefühl und du hast eine Menge von, 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 von Leuten, die, ähm, die dann auch ähm, sich gerne mit Produkten auseinandersetzen, aber dann vielleicht nicht den nötigen Speed auch. Ne? Mhm. Ich glaube, was, äh, was, was hier wirklich die, die, die Kombination dann auch, die du brauchst, ist dann ähm, auch, auch wirklich den die, die, die Speed in den Verbesserungsprozessen und dann auch in den Improvements dann auch ähm, äh, hinzulegen, ne? also dich nicht zu, zu verlieren in zu vielen Details.
0: Okay. Ja? Weil ich denke, die, die ähm, sagen die Wahrnehmung ist ja oder genau richtig zu sagen, ja okay, Eigenmarken, Vertical Brands, wie auch immer, damit bist du ja raus aus der Preisvergleichsoptik. Ja, ja. Dann hast du ja dadurch, dass du selber quasi herstellen lässt für dich, hast du ja sozusagen die Kontrolle über die komplette Produktmarge, was auch immer du mhm. damit machst, ja, ob das jetzt viel oder wenig ist, aber du, du entscheidest letzten Endes. Und dann ist halt der dritte... Aspekt, über den wir jetzt letztens kurz am Anfang gesprochen haben, ja eure langjährige Kompetenz im, im Marktplatzvertrieb hm. eigentlich sozusagen jetzt sozusagen eBay. Man wird wahrscheinlich jeder, der ein bisschen den Markt verfolgt, wird mitbekommen haben, dass ein großer Wettbewerber aus Seattle ja. mittlerweile sozusagen den Marktplatzspiel hm. dominiert. Ist das ein Wettbewerbsvorteil, der also wie lange kann man den aufrechterhalten? Also ich meine, gut, ich habe jetzt ja. ein bisschen tiefere Insights, ich weiß wie, wie sehr, sehr gut ihr das macht, ja. ähm, aber das ist ja auch, so sagen, man muss ja eigentlich immer vorne weg.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, und das, das weißt du ja auch, um, um, meine Meinung da ist ganz klar, ich glaube, dass das alles, was ähm, heute irgendwie ein Wettbewerbsvorteil ist, auf der, ähm, auf, der, auf, der, auf der Vermarktungsseite, das ist, äh, das ist etwas, was ähm, more and more accessible wird. Ja, das heißt, ähm, wenn früher ähm, SEO ähm, das Riesenthema war, ähm, also wirklich so, so, so irgendwie auch so geleakte, äh, damals äh, Memos äh, von, von Rocket, von dann ganz heiß gehandelt, weil, weil, weil dann da Insights drin waren, die spannend waren. Ähm, und ähm, heute ist es absolut, oder heute ist sie überholt und aber dann irgendwann auch state of the art. Genau genau dasselbe kannst du heute eigentlich über viele Bereiche sagen und ich glaube auch, dass das äh, dass das ähm, Marketplace, also der Aufbau zu Marketplace-Know-how ähm, irgendwann, ähm, das ist eine Frage von Zeit, bis sich immer größere, ähm, ähm, oder bis sich bis größere, ähm, es eine, eine breitere Masse von Companies, das einfach auch aneignen. Also ich denke, dass es, ich will nicht sagen, dass es Commodity wird, aber ich glaube, das ist etwas, was, was relativ accessible wird und äh, mhm. was, äh, wo sich auch eine Szene ähm, auftut, die sich sehr, sehr stark damit beschäftigt, was, ähm, was dort eben passiert. Von daher sage ich immer, also egal, ich bin immer ein großer Verfechter von, von investieren in dein Produkt, investiere in, 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 weil das ist der Kern, den dir keiner äh, keiner wegnehmen kann in deine Marken, deine Produkte. Um, und um, am Ende des Tages sind es dann vielleicht nicht die letzten Tweaks, die den Absatz äh, äh, bestimmen und den Erfolg bestimmen, sondern ähm, die, äh, de deine Marken, deine Produkte, die, die dann auch die, die, die nachhaltigen Assets sind um, und die, du, wenn, die, wenn du sie ausbaust, die auch nachhaltig auch hast. Ne? Um, also wenn du das speziell aufs Marktplatzmodell beispielsweise ansprichst. Um, genau.
0: Ja, die, die ähm, ich meine, ich, da ist mein, mein Lieblingsquote in dem Thema ist eben vom, vom Jörg Kunrad von Kawai, der äh, gesagt hat, er ist lieber die Bitch von Amazon als die Bitch vom eigenen Shop. Und das hat viele Leute so ein bisschen irritiert. Ich finde es extrem konsequent, weil er natürlich mhm. sagt, er leitet ja sogar zumindest also seinen traffic den er sozusagen auf seinen eigenen Shop leiten könnte, leitet er sozusagen mhm. auf seinen Amazon-Account, um sozusagen mhm. dort die Bewertung zu bekommen, um sagen, diese ganzen Rankings, also
1: diese ganzen… Ja, die, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, dass du ähm, in dem Fall von, ähm, von, von, von Jörg und Kawaii und ähm, ist es, glaube ich, relativ schwierig, zu einem vernünftigen cpo Kunden zu akquirieren auf, auf, auf eigenen Shops. Ne? Weil ähm, wenn du wenn du CPO von durchschnittlich 10, 20 oder 30 Euro hast, ist das unglaublich teuer. Ähm, ich glaube, dass du, ähm, ähm, dass es Geschäftsmodelle gibt, wo Marktplätze überhaupt keinen Sinn machen. Ne? Also ich glaube, wenn du so einen hohen Fremdmarkenanteil hast, dann, dann, dann geh auf keinen Fall auf Marktplätze. Ne? Das, da, da kannst du nur verlieren. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, dass dass das immer so ein bisschen wirklich von Case-to-Case von Case abhängig ist ähm, und ähm, so ein bisschen, ähm, in unserem Fall verstehe ich Marktplätze eigentlich als, als, als Riesenchance. Ich denke, dass, du, ähm, ähm, dass es da so ein bisschen ähm, auf den richtigen Mix auch ankommt, weil... Ähm, Sie ist ein bisschen so, wenn du, wenn du ähm, Produkte hast, eigene Marken hast und du möchtest diese Marken ähm, einer möglichst breiten Zielgruppe an, an Menschen präsentieren, ähm, dann würdest du, ähm, wenn du mal in der alten Welt denkst, dann und du hast, du bist jetzt quasi ein, ähm, sagen wir ein Siemens, dann möchtest du, dass deine, dass deine Siemens äh, Produkte in, in, in sagen wir, einem Mediamarkt stehen, aber auch in einem Saturn, aber auch in vielleicht bei Karstadt und vielleicht in irgendwelchen äh, bei, bei irgendwelchen Fancy-Ausstattern äh, oder auch kleinen, kleinen Shops, lokalen EPs etc. Das heißt, du möchtest überall eine Penetration haben mit deiner Marke in den, in den Kanälen. Ähm, und ähnlich ist es, wenn du Eigenmarken hast, ähm, sag mal in der Online-Welt, dann, dann äh, wirst du ja auch wollen wir zumindest, ja, dass, dass ähm, unsere ähm, Produkte und unsere Marken in den äh, digitalen Ladenregalmetern der digitalen Kaufhäuser stehen. Und dazu gehören auch Marktplätze. Ja, es gibt ähm, eine Menge Kunden, die ein ähm, Product Search ähm, gar nicht mehr irgendwo beginnen, äh, außer bei, bei der Destination, wo sie, wo sie einen Account haben, äh, häufig Amazon. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, die Frage ist danach, was machst du daraus? Und wie smart setzt du diesen Mix auch ein zwischen den Kanälen? Ähm, ich meine, du weißt ja selbst, wir haben ein relativ breites ähm, Online-Marketing-Team beispielsweise. Wir haben knapp 35 Leute in, in, in Summe in, in Berlin für Brands, Online-Marketing und Bratislava. Ja. Ähm, das ist schon für ein Unternehmen, ähm, sagen wir, mal, unserer Größenordnung, das ist, das ist nicht wenig. Ja? Ähm, gerade, äh, also das ist sagen wir mal, andersherum, das ist, das ist ein guter, das ist ein guter, äh, okay-Team. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass, ähm, dass wir für uns die anderen Kanäle unglaublich wichtig sind in diesem gesamten Mix. Ne? Auch, ähm, ich habe immer gesagt, ähm, was ist so wo erreichst du, mit welchem Kanal erreichst du welchen Kunden? Du erreichst häufig auf Marktplätzen Kunden auch erstmalig. Das heißt, die geraten, äh, kommen auch erstmalig in, in Kontakt mit deiner Marke oder deinem Produkt. Die sehen das auch erstmalig. Ähm, und, ähm, und was machst du danach? Was hast du für einen Mehrwert auf eigenen Kanälen? Ähm, da musst du dir ähm, ähm, als, als Marke noch Gedanken machen und macht das dann Sinn? Und ähm, in einigen Fällen macht es dann eben keinen Sinn, da setzen die Jungs dann total auf, auf Algorithmus und allen und Traffic zu Amazon. Ähm, wir sind Freunde davon äh, zu sagen, dort einen gewissen, ähm, auch einen gesunden Mix zu haben und ähm, setzen die Kanäle dann auch entsprechend ein. Wenn du das jetzt nochmal auf Länder auffächerst und dann hast du, wird es noch komplexer, weil du hast einige Länder zum Beispiel in Richtung Osteuropa gehst, was, was für uns auch ein relevant, relevanter Markt ist, ähm, dann, dann äh, wirst du sehen, da hast du gar keine spannenden Marktplätze. Und das heißt, da hast du nur eigene Kanäle. Also Das heißt, was ich damit sagen will, ich glaube, es gibt so nicht die eine oder andere Antwort. Ich glaube, es ist wirklich Case-to-Case -Case, äh, unglaublich äh, unterschiedlich. Und, ähm, und, ähm, und jeder muss ähm, da für sich so ein bisschen den richtigen Weg finden.
0: Weil wir bei euch in dem äh, im Prozess kommen wir nachher noch zu, ihr habt ja einen Investor an Bord genommen, Da äh war ich auf der auf der Verliererseite im Expertenteam team damals. Ja, stimmt. Also die nicht zum, zum den, den Zuschlag bekommen haben. Ja. Ähm, und ähm, da ist mir aber ein, ein Chart im einfach echt im Gedächtnis geblieben. Das war diese, diese Invertierung dieses äh, Sales-Kanals, wo ja. ihr gesagt habt, ihr fangt ja. nicht an sozusagen Traffic zu konvertieren, sondern ihr sagt, ihr konvertiert eigentlich gleich den, Ka den Kaufinteressenten zu einem Kunden und der wird dann praktisch sozusagen über das Produkterlebnis und die, dann erlebt er praktisch die Marke und die Lernt mhm. euch sozusagen kennen, weil er hat praktisch dieses, er hat den, den was ich Wasserkocher, äh, das will er haben. Er startet auf Amazon genau. oder wie er findet euch ja. und er kauft. Genau. Und das ist so ein bisschen, fand ich sehr, ähm, sehr eingängig als sozusagen jetzt mal einen wichtigen Startpunkt sozusagen für die ja, Kundenbeziehung bei uns. Genau,
1: genau so ist es. Ich glaube, also, du, genau, du triffst auf den Punkt. Es, es gibt, ähm, ich glaube, ähm, auch, auch da muss man ein bisschen die Zeichen der Zeit erkennen. Ähm, du kannst das jetzt, ähm, ähm, du kannst dich gegen Marktplätze stemmen und, äh, und sagen, das ist teuflisch oder du kannst sagen, äh, Marktplätze äh, sind es ein oder alles, äh, ein oder alles und äh, voll auf Marktplätze setzen. Auch da gibt es super erfolgreiche Geschäftsmodelle und äh, oder du machst den Hybrid da, wo du ihn für sinnvoll hältst ähm, und, ähm, und ich, genau so wie du es auch, auch gerade ausgedrückt hast. Ich meine, wir haben auch, ähm, in, in, auch, auch die, die, wenn du es auch smart einstellst, dann, dann, dann schaffst du es Kunden, die auf dem Marktplatz gekauft haben, zum, zum äh, Repurchase äh, zu gewinnen dann, dann auf deinen Seiten. Ähm, oder sie kaufen auch wieder auf Marktplätzen. Ja, auch mhm. das ist fein. Ähm, am Ende des Tages ähm, möchten wir, dass die Produkte beim Kunden landen.
0: Ja, das ist spannend. Ich meine, man sieht mit Ebay, habt ihr losgelegt. Jetzt sozusagen jetzt ist sozusagen Amazon sozusagen der, der alles dominierende Player. Ja. Was ist denn fünf Jahre von heute? Gibt es da sozusagen wieder was anderes? Oder wenn man mal in Richtung Mobile denkt,
1: mhm.
0: ähm, habt ihr da ja. irgendwas auf dem Radar oder? oder
1: ja, also ich, äh, ich, ich sehe es genau ähnlich wie du. Amazon ist der dominierende Player und, ähm, und hat sich äh, unglaublich entwickelt in den letzten Jahren. Ich glaube, das, das Spannende an Amazon ist ja, dass das nicht nur ein Marktplatz ist, sondern es liefert dir auch eine unglaublich äh, ausgeklügelte Infrastruktur, auf der du auf der du mit mit äh, in vielen Kategorien zumindest äh, ähm, da wo es preislich Sinn macht, äh, skalieren kannst, ohne wirklich Infrastruktur selbst äh, aufbauen zu müssen. Du musst immer gucken, bis zu welchem Grad kannst du das machen und ab wo ähm, ähm, bist du einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Auch das gibt es, aber äh, im Grunde ist Amazon ähm, für die Zukunft, wie, wie, wie ich jetzt persönlich finde, ist extrem gut aufgestellt. Wenn du, wenn du es ganz schwarz malen willst, äh, was die Entwicklung angeht, dann, dann schau Richtung Asien oder China. China ist zu 90 plus, 92 plus Prozent in der Hand von zwei Marktplätzen, das heißt, das ist eine krasse Entwicklung mhm. und was, was, du, was du im Grunde, du siehst einen ähnlichen Trend zumindest auch bei uns, sagen wir es mal so, let's see, was da noch kommt, ich glaube, Google ähm, arbeitet stark daran, dass du, dass du direkt den, 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 den Kauf machen kannst, ohne, ohne da ähm, eben ähm, dich weiter zu, zu, weiter zu navigieren. Äh, vielleicht ist das ein Thema, was in der Zukunft kommt, ähm, aber Amazon ist, ist stark, ja, entwickelt sich stark. Fünf Jahre von heute gesehen sehe ich da keine große, keine große Alternative, zumindest nicht in der Breite. Ja, ich glaube, es gibt, ähm, wie okay. du es gerade sagtest, ähm, vielleicht Player im, im Mobile-Bereich, vielleicht in bestimmten Nischen, die dort eine, 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 vielleicht eine Dominanz auch entwickeln können. Aber Amazon, zumindest mit der Summe der Infrastrukturmaßnahmen, die sie investiert haben und dem Vorsprung, den sie heute haben, da würde ich fast sagen, der Zug ist in gewisser Weise abgefahren.
0: Ja, und wir sitzen hier alle und äh, ehrlich gesagt, ich trage so ein bisschen den Trauerflor, weil irgendwie äh, Ebay ähm, macht leider äh, vieles nicht richtig und ist in den letzten Jahren äh, eigentlich auch aus unserer Marktbeobachtung eigentlich immer weiter zurückgefallen, was das angeht. Ähm, also kann man nur hoffen, dass da nochmal wieder jemand kommt, der dem Ganzen ein bisschen ein bisschen also aus diesen eigentlich schon fast monopolistischen Strukturen da jetzt äh, ein bisschen rausführt. Ja, also das ja, ähm, vielleicht ähm, schauen wir mal ähm, so nach vorne. Jetzt, ähm, ich muss es jetzt trotzdem sagen, also der, der, ähm, wir hatten gerade diesen, diesen Insolvenzfall. Ich weiß, dass das Unternehmen Jago, ein Marktplatzunternehmen, eigentlich komplett nicht vergleichbar mit dem, wie ihr aufgestellt seid. Aber das schüttelt ja immer schon so ein bisschen so eine, so eine Branche durch. Und ich nämlich weiß ja, du bist ein sehr vorausschauend agierender Unternehmer. Ähm, wo, wo seht ihr jetzt einfach ähm, noch sozusagen äh, Stand heute, wo könnt ihr besser werden oder wo seht ihr vielleicht auch, ist das Geschäftsmodell angreifbar, wo, wo willst du jetzt die nächsten äh, fünf Jahren oder meinetwegen auch zehn Jahren eigentlich, eigentlich mit der Company hin? Jetzt gar nicht so sehr im Umsatz ich auch mal ein bisschen Glaskugel gucke rein, sondern was sind die Themen, die dich treiben und dein Team treiben?
1: Ich würde, ich würde eigentlich fast, fast immer jeden Euro, den ich, den ich da habe und als Budget habe, versuchen in, in, in Brand und Product zu investieren. Und insbesondere in, in, in das Thema Produkt- und Innovationstiefe, das heißt neue Dinge, neue Designs, neue Ideen, neue Lösungen. Was wir was wir ähm, weiterhin noch tun werden, wir werden ähm, massiv ähm, R&D und Innovation in-house ähm, ausbauen, auch ähm, in-house äh, weiterhin investieren. Ähm, das ist das ist eins der Themen, ich glaube auch, das ist eins der Themen, was ähm, uns langfristig, ähm, also wenn du mich fragst, was machen wir ähm, jetzt in fünf Jahren oder in zehn Jahren dann, dann ähm, sehe ich hier eine Menge von Ingenieuren, mehrere hundert Ingenieure, die ähm, in-house äh, in hoher Geschwindigkeit an, an äh, einer Menge von Blockbustern arbeiten, die wir dann im Wochentakt ähm, ausrollen können, ähm, auf in einer, einer sehr, sehr hohen ähm, Penetration im, im E-Commerce-Markt. Ähm, trotzdem, ja, selbst wenn wir jetzt äh, all diese ähm, In-house-Power haben und In-house-Kompetenz, haben wir eben ein spannendes Programm, ähm, an dem wir ähm, auch, auch ähm, gerade arbeiten. Ich denke trotzdem, dass wir äh, bei der ganzen, genau, dass wir trotzdem bei der ganzen Vielfalt, ähm, die da draußen ähm, gebraucht wird. Also ich schaue, ich, ich, es, gibt, es gibt da zwei Dinge draußen, die, die, äh, die ich sehe. Ne? Das eine ist, es gibt auf der einen Seite einen Markt, der förmlich ähm, immer mehr nach Innovation schreit. Also das heißt, die Akzeptanz gegenüber neuen Produkten ähm, und neuen Lösungen auf Konsumentenseite ist, ist unglaublich gewachsen. Also in der letzten Zeit sind unglaublich viele neue um, ich, ich nenne es mal Hardware-Startups entstanden, um, um, teilweise spitzer und teilweise breiter auf, aufgestellt. Ne? Das, ist, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite um, gibt es eine Menge von, von geilen Produktideen, um, von Klasse-Gründern und Innovatoren, um, die allerdings um, leider viel zu oft auch an der Execution scheitern. Um, wir haben es, glaube ich, zuhauf zu in der Presse gesehen. Um, rund äh, hochfinanzierte Kickstarter-Projekte, die, die teilweise in, in 10 Millionen plus Bereich finanziert wurden, die ähm, trotzdem gescheitert sind. Ne? Woran sind die gescheitert? Häufig war es die Realisierbarkeit äh, und Entwicklung der Produkte, das heißt wirklich so diese, diese manufacturing kompetenz ähm, oder auch die Qualität äh, und Verlässlichkeit dann irgendwo. Ne? Das heißt, äh, äh, dass das, das Produkt, was dann zur Marktreife gebracht wurde, eine viel zu hohe Returnquote hatte, um, oder dass das dann vielleicht irgendwo was an Vertrieb und, und der Umsetzung Logistics, Distribution gemangelt hat uh, oder am Ende des Tages auch, auch am Service, ne? das heißt, wenn es um Returns ging und und, und und irgendwann sind natürlich dann die, die gescheitert sind, auch irgendwie am Cash gescheitert, ne? auch selbst wenn es viel Cash war. Das heißt, was du da eigentlich siehst ne? und was, äh, was, 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 äh, was ich gerade eingangs gesagt habe, ist diese Inhouse-Innovation, ähm, die wir vorantreiben äh, rund um, um, um den Bereich Produkt. Wir werden bei um, egal wie viele Ingenieure wir haben. Ja, und egal, wie viele Designer wir haben, wir werden niemals äh, das bedienen können, was wir gerne bedienen wollen würden, ja, weil es einfach viel zu viel Nachfrage dafür gibt. Und gleichzeitig gibt es da draußen irgendwo äh, eine Menge von, von, von äh, Gründern und, 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 und Tüftlern, und, und äh, die eine geile Idee haben, aber äh, vielleicht jetzt auch nicht äh, vielleicht sagen, okay, wow wie, wie bringe ich jetzt die PS auf die Straße? Ne? Ich habe die Idee, das ist der, der Anfangspunkt, aber wie bringe ich das jetzt zur Umsetzung, sodass es dann irgendwie auch fliegt. Das okay. heißt, da gibt es irgendwie dieses Ökosystem. Ne? Das zwischen der dieser, dieser ähm, ein Markt, der sich auftut, auch sehr, sehr stark getrieben durch eben diese Chancen ähm, auch von Marktplätzen und dann auch den Bewusstsein von Kunden, eben neue Marken auch auszuprobieren, neue Produkte auszuprobieren, ähm, genau. Und was wir äh, tun möchten, ist im Grunde das Know-how, was wir uns jetzt aufgebaut haben die letzten zwölf Jahre in dieser ähm, mit, 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 der, mit der manufacturing kompetenz bis hin zu, zum Rollout zu den Kunden und dann auch dem Service und uns an, äh, was dazugehört, uns da zu öffnen. Na, das heißt, dass wir sagen, Jungs da draußen, wenn ihr eine Idee habt, dann, ähm, dann ähm, wird es ein Programm geben. Ja, wir nennen das ganze, ähm, dass das kommunizieren und kürzer ist, ist das Programm dann wir äh, Triebwerk Product Hub. Ähm, wir werden da ähm, ein, ähm, ein, ein Programm haben, wo wir Gründer ähm, an die Hand nehmen ähm, und ähm, für Hardware-Produkte, das heißt, das Ganze wird es natürlich, wir werden es nicht für Lebensmittel machen, wir werden es nicht für Fashion machen, also keine Dinge, die, von denen wir keine Ahnung haben, sondern wirklich Dinge, wo wir uns selbst so die, den, ähm, auch, wo wir auch selbst Fehler gemacht haben, daraus gelernt haben, ähm, wo wir jetzt wissen, how to do it, how to do it, to not to do it mhm. ähm, und ähm, wo wir dann ähm, ähm, ja, mit viel Speed ähm, Gründer unterstützen werden, äh, Produkte auf den Markt zu bringen. So. Genau. Also es ist
0: so ein Dreieck, jetzt äh, in meinem Kopf entstanden, zu sagen, ja. du hast einen Markt, sozusagen, oder einen, einen, sozusagen, der schreit nach geilen Produkten, neuen Produkten, Produktinnovationen, dann gibt es eure Company, die halt einfach 10, 12 Jahre Erfahrung hat, und ja. Zeit, aber du sagst selber mit 100 geilen Ingenieuren kannst du die Markt, die Markt eigentlich nicht bedienen und genau. deswegen macht ihr auf und versuche genau. zu sagen, Crowd Innovation genau,
1: äh, also du kannst ge es so sagen, ich meine ge ge genau, genau so ist es, ne? also ich, ich glaube, ähm, ist es äh, wenn, ich, wenn ich mich ähm, unterhalte mit äh, und, und äh, erzähle, was wir, was wir machen oder auch, auch Leute kommen auf mich zu, wir haben es ähm, von ähm, ähm, ohne dass wir das, das Thema forciert haben, haben wir einfach gemerkt, dass es da draußen eine riesen, riesen äh, Unsicherheit gibt. Also A, gibt es super viel Innovation es gibt super viele viel Ideen. Ne? Es gibt äh, Leute, die keinen Bock haben, jetzt bei, bei ähm, Airbus oder wem auch immer, irgendwie Schrauben zu design oder Muttern, so wirklich auf dieser Komponentenebene da unterwegs zu sein und ganz kleine Bauteile nur zu machen. Sondern es gibt es gibt eine Menge von Leuten, die sehen ein Problem, so wie damals ich auch in dem Markt DJ-Equipment gestartet bin und gesagt habe, Mensch, da gibt es irgendwie eine Nische, die muss bedient werden, da gibt es kein Angebot für. Und irgendwie habe ich jetzt zwölf Jahre gebraucht, das oder ja, das, das Ganze so auf die, auf die Beine zu stellen und sagen, okay, viele viele Fehler gemacht, viel gelernt. Und, ähm, und dieses Know-how im Grunde jetzt auch zu öffnen und anderen Jungs dabei zu helfen, ihre Ideen zu realisieren, sicher zu realisieren. Ne? Das heißt auch, ähm, wir würden sicher ähm, dann auch sagen können, hey, wenn du jetzt irgendwo ähm, ein Produkt hast, was, was zwar fancy aussieht, aber es wird niemals funktionieren, dann würden wir es dir auch sagen. Ähm, aber auch bei Produkten, an die wir glauben, dann auch wirklich unter die Arme zu greifen und es dann bis zur Marktreife zu bringen. Ähm, genau das ist die Idee. Ja, und ähm, dabei auch die, dass ähm, das, das über, über unsere und unsere Kanäle zu bedienen. Das heißt, du würdest die Macht und die Hoheit über dein über den Preis und über, über, über die Art und Weise, über den Content nicht abgeben an, ähm, an ein ähm, an einen Mediamarkt oder, oder wie noch immer, ähm, und, sondern du würdest das in der Hand behalten, das heißt, du hättest die, die Preishoheit ähm, genau. Die Modelle, wir haben da verschiedene Modelle gedacht, ähm, das, das, das betrifft im Grunde Leute, die ähm, entweder schon ein bestehendes Startup haben und irgendwie nicht weiterkommen, Leute, die eine Idee haben, und gerade erst ein Startup gründen wollen, wo wir dann vielleicht das, das dann gemeinsam tun oder auch Leute, die einfach ein bisschen risikoärmer noch sind und also die, die einfach sagen, ja, ich will eigentlich nicht so wirklich hundertprozentig äh, da wirklich auch das Risiko in die Hand nehmen und dann selbst gründen, sondern vielleicht entwickle ich etwas in einem in einem, in einem einem Umfeld, wo ich mich wohlfühle, wo, wo ich weiß, okay, da ist links und rechts immer jemand, der, der mich guidet und, und am Ende wird es auch funktionieren und und dann trotzdem beispielsweise eine Royalty da, darüber bekommen. Also es gibt verschiedene Modelle, darüber hinaus können wir noch weitere Modelle uns vorstellen. Ich glaube, es ist eine extrem individuelle Sache am Ende des Tages, wie wir sowas ausgestalten. Okay. Ich glaube, der Punkt ist wirklich, das ganze Programm ist sehr Gründernah, Das heißt dann auch, auch große Attention von mir und profitiert auch voll von dem Speed, den wir auch als Company mitbringen.
0: Ich glaube, also jeder, der da mitmacht, kann sich glücklich schätzen, sozusagen auf eurer Infrastruktur, eurer Erfahrung. Ähm, vielleicht sogar Zugang zu Kapital ähm, sagen, irgendwie da dann auch von zu profitieren genau. aber definitiv natürlich auch so wie ich dich erlebe also wenn jemand ausgewählt wird und äh, mit dir da reden kann da wird man nicht dümmer von also kann ich nur sagen äh, wenn es dann an Start geht äh, müssen genau. wahrscheinlich äh, läuft dein E-Mail-Account e voll
1: uh, I hope also so. ich finde es <lacht> eine geile Sache finde ich find echt ja. eine
0: geile Sache ähm, ja. weil es halt einfach extrem sozusagen Netzwerk oder Plattformig gedacht
1: ist genau 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 das ist die Idee. Ne? Und genau, genau, genau so sehe ich es auch. Ne? Also, ich glaube, genau da, da kann es eine Menge von, von spannenden Synergien geben und wir freuen uns da sehr aufs Programm. Das ist äh,
0: schön. Dann äh, würde ich gerne so langsam äh, Richtung Ende gleiten ja. und äh, zwei ähm, Themen nochmal sozusagen aufgreifen. Hatten wir vorhin ähm, ja, angekündigt und zwar ähm, hattest du nach zehn Jahren dann äh, einen. Einen Private Equity Fonds äh, mit an Bord genommen. Äh, hast das auch über die Presse gespielt. Ähm, ja. auch, auch gute Jungs, die auch im Beirat sitzen. Ähm, aber trotzdem glaube ich, ähm, ist das ja immer so ein, so ein spannender Schritt, wenn man sagt, man hat so eine Firma von 0, 10 Jahre aufgebaut, auf dann damals an die 100 Mio ähm, und hat dann auf einmal jemanden drin, der ja eigentlich auch ganz andere Agenda hat. Das ist ja so, logischerweise. Ein Investor, der hat eine, eine Renditeerwartung etc. Was hat sich für dich äh, persönlich und für die Firma verändert seit dem Einstieg? So ungefähr zwei Jahre jetzt?
1: Ja. Also ich glaube, wir reporten deutlich mehr als früher. <lacht> das kann ich bestätigen. Ähm, und... Ähm also, das ist, es ist ja so, wenn du tatsächlich, wenn du ähm, eine Firma ähm, von, von von null auf irgendwo auch gerade diesen Experiment hier modus anfangs dann aufbaust und erstmal verstehst, was ist dein Geschäftsmodell, dann 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 äh, bist du noch nicht so in dieser Chart- und Planungswelt unterwegs. Ne? Wir haben natürlich schon geplant, ähm, aber du hast natürlich auch ähm, und wir haben natürlich auch Reports gehabt, aber du bist natürlich auf einem anderen Level, wenn du jetzt äh, einen Investor drin hast. Ähm, ich glaube, was, was es verändert hat, ist tatsächlich vor allen Dingen, äh, also wir lachen, aber es ist tatsächlich der ganze Punkt Reporting ähm, und, und äh, rund, rund um Finance. Ähm, es hat uns aber auch ähm, an der richtigen Phase äh, irgendwo ergänzt ähm, ähm, auf dem Weg oder auf dem Sprung zum Erwachsenwerden, ähm, wenn du so dieses, dieses Level hast von, Uh, knapp 70 Millionen Euro Unternehmen und du kommst irgendwie von ganz, ganz rasant irgendwie von 20, 30 Millionen, so fast wirklich total Startup auf, auf, auf 70 Millionen und gehst dann über die 100, dann merkst du, da ist schon ein bisschen Wachstumsschmerz dabei, wenn du nicht die äh, richtigen Prozesse hast, äh, vielleicht auch äh, ähm, denn, denn, denn Strukturen einfach noch ausgelegt sind auf, auf eine andere Form von Management und, ähm, und diese, ich, ich glaube gerade die letzten ähm, eineinhalb Jahre waren stark davon geprägt, gerade diese Strukturen dann noch zu etablieren, um das Unternehmen dann auch, ähm, ich sag mal, ready zu machen, dann in eine in, in ganz andere Wachstumsdimensionen zu wachsen. Und dann, dann hast du auf einmal eine, ähm, schon andere Formen von, von, von Strukturen, aber auch auch Team. Team hat sich auch entwickelt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles irgendwie investorenbedingt war. Auf keinen Fall. Ich glaube, das war einfach eine Ergänzung in der Phase, die einfach noch ein bisschen mehr Attention hatte zu also bestimmten äh, äh, Report-Fragen, äh, ähm, die, ähm, die die Jungs auch von Adian auch, auch, ähm, ja, auch gut forcieren, auch zu Recht. Ähm, und die einfach auch dann die nötige Transparenz bringen. Und äh, ich meine, es gibt einen Grund, warum die Finanzinvestoren sind, weil die sich damit auskennen. Ähm, da sind, sind die die Wissen, wo es eben die Fallstricke geben kann, Stichwort, gerade auch, du hast gerade noch ein Wettbewerber genannt, wo es dann auch mal aus dem Ruder läuft. Also von daher ist so ein, so ein, so ein Gremium, auch für so ein Beirat, auch, auch natürlich so sinnvoll. Ne? Es gibt ja dann so ein bisschen auch das Challenge-Stich und wir haben auch smarte Jungs dabei mit, 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 mit dem Max von meinem Müsli und, und dir und dann auch dem Konrad, von, von HSE 24 das, das sind ja alles so auch Jungs, die, die, die Industrie kennen, die, die das Business kennen, ein bisschen vielleicht hier was von anderen Seite, in einer anderen Kategorie, aber wo, bevor du jetzt ein Thema entscheidest, wo du dann auch einfach ein ganz gutes Sparing hast und das, das tut einfach gut.
0: Ja, ich kann es also nur bestätigen, aber es ist auch schön zu hören. Ich glaube, das ist ein, es ein, ist immer ein bisschen schmerzhaft zu sagen, okay, muss jetzt die Reports müssen müssen einfach einen anderen Genauigkeitsgrad haben und dann merkt man eben auch, dass man die Zahlen vielleicht gar nicht in der Qualität hat. Das heißt, du musst eigentlich eine ziemliche Schleife gehen. Dann genau. merkst du manchmal auch, also kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass du doch die, die Leute gar nicht hast, diese vorher Startup von 10 auf 70 und dann brauchst du auf einmal Leute, die eben auch einfach ein großes Schiff einfach ja. navigieren können. Also das ist so eine Art Professionalisierungssprung eigentlich. Ja. Ich meine, ihr habt ja auch mehr vor noch, insofern ähm, naja, tut es dem Ganzen, ja. glaube ich, ganz gut. Also nehmen wir mal mit, das kann
1: man machen, oder? Ja, also ich glaube, es ist wirklich eine super individuelle Entscheidung am Ende des Tages. Ich glaube, auch eine Frage von Investoren, Fit. Mhm. Also wir, ich glaube, man kann, man kann ja alles grundsätzlich machen, mhm. wenn es Sinn macht ja. und wenn es irgendwie, wenn es wirklich auch irgendwie auch, auch, auch dir zusagt als Unternehmer und Gründer. Und genau in dem Fall bereuen wir es nicht. Und, äh, wurde auch häufig von anderen Gründern gefragt, auch in so einer Situation, die gebootstrapped sind, was machen wir? Ich glaube, Max war auch dann kurz danach auch dran, mit, 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 die waren ja auch äh, selbstfinanziert. Äh, also es ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Case-to-Case-Entscheidung. Man kann es machen, ja. Ja,
0: ja. ja, ja. Ich mein, ist, Meine Diskussion ist halt immer, ähm, genau, also äh, was ist dann auch dein, dein persönlicher Plan? Äh, wenn man alleine ist, nochmal was anderes, wenn also, mhm. du es alleine gegründet hast, oder wenn du jetzt mit mehreren Leuten bist, bei, ja. bei, bei MyMüsli dann hast du ja natürlich auch wieder drei oder vier oder fünf Leute, die halt äh, da auch eine Agenda haben, ja. also, ähm, genau, also Kapital ist nicht nur schlecht, halt genau. mal fest. Genau. <lacht> okay, ähm, dann was mich natürlich wahnsinnig immer interessiert ist, ähm, gerade jetzt jemand wie du, der in extrem jungen Jahren äh, in die Unternehmerrolle hm. geschlüpft ist ähm, und, und ähm, auch nicht so wie viele jetzt äh, sagen dann aus dem Studium noch, noch ein Netzwerk oder so mitbringt, ja. Mhm. Äh, sondern direkt rein in die Praxis. Ähm, wie bleibst denn du up to date? Hast du so Inspirationsquellen, wen oder was zapfst du an? Also das, ja. äh, ich meine, du arbeitest viel, das weiß ich und hart, aber du brauchst ja, ja auch irgendwo noch Input. Also was ja. gibt es da irgendwas?
1: Ja. Also ich glaube, da gibt es so ähm, tatsächlich auch, auch wenn ich jetzt ähm, ähm, da nicht studiert habe, trotzdem äh, also es gibt trotzdem die Standardantworten, ähm, die die du erkennst, es ist, äh, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du wenn du liest oder netzwerkst und äh, auch hier in Berlin ähm, haben wir zwischen ein ganz gutes Netzwerk an, an, an um, hier im E-Commerce-Umfeld und auch darüber hinaus und natürlich auch über das Team noch, ne? also wir haben ein ziemlich cooles Team, ähm, was ähm, was auch immer mit, mit, mit Ideen mit, mit ihm dazukommt. kommt. Ich glaube so, das ähm, das sind so die Antworten, die du auch normalerweise bekommst. Ich glaube was 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 äh, ähm, und on top eigentlich so mein, ähm, mein Punkt an der Stelle ist, dass ähm, Inspiration häufig auch etwas ist, einfach die Augen offen zu halten und Entwicklung genau zu beobachten und Mosaiksteinchen, die vielleicht im Einzelnen noch nicht das Bild ergeben, aber wenn du eben mehr und mehr dieser Mosaiksteinchen hast, die dann irgendwie doch scheinbar doch ein Bild ergeben könnten, Daraus eben einen Trend ableitest und, und dann auch eben auch den Mut hast, den, den vielleicht zu gehen und vielleicht auch auf einer äh, Timeline, ähm, wo du den Return nicht sofort erwartest, sondern vielleicht dann in mehreren Jahren erst. Ne? Also, ich, äh, äh, schönes Beispiel, ähm, ähm, es, es gab, schönes Beispiel ist allein schon dass das, das Thema so ein bisschen, ähm, ähm, wie wir eigentlich so ähm, wirklich Step by Step dann entschieden haben, sehr, sehr früh nach Asien zu gehen. Ähm, und vielleicht hat das erstmal keinen Sinn gemacht, weil wir haben, am Anfang hat uns das super viel äh, Kapazität und, und irgendwie auch so äh, ähm, Headspace gekostet äh, und wir hätten das Business mit europäischen Lieferanten viel schneller, viel weiter skalieren können, ja, also zumindest kurzfristig. Ähm, und äh, dann eben ähm, ähm, dort zu investieren, wo, wo der Return eigentlich erst so wirklich fünf Jahre später wirklich signifikant da war, nachdem wir den Dreh raus hatten, um, und das dann wirklich richtig durch die Decke ging. Um, und da gibt es so ein paar andere um, Themen auch, die die ich, die ich heute sehe, um, wo, um, wo man einfach auch früh vielleicht auch, auch, auch wagen muss ne, und auch ausprobieren muss. Um, ich glaube, ich würde es mal so, so soft beantworten.
0: Mhm. Ja, super. Was würde denn der, der, der Peter äh, 2017 den Peter aus 2005 mit auf den Weg geben aus der Erfahrung? Und ich meine jetzt nicht, äh, kauf ja. Amazon-Aktien, ja. ähm, also so einfach als, als Unterne von Unternehmer zu Unternehmer, nimmt sich so zur Seite und, ja. und irgendwie so eine Abkürzung, ja. du wirst sie noch nicht verstehen, aber…
1: Ja, äh, gute Frage, wahrscheinlich, ähm, tatsächlich… Ähm, ein Punkt ist wirklich äh, okay, people, 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 ne? also früh breites Team an guten Leuten, äh, früh IT, früh Prozesse und ähm, eben proaktiv heieren. Äh, und, und äh, häufig bist du in der Startup-Situation, gerade wenn du so, ähm, da, da bist du einfach reaktiv, ne? also du, du heierst häufig reaktiv, also du bist super krass gut finanziert, dann, 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 dann ist das anders das ist so wahrscheinlich da, da, da gäbe es eine Abkürzung. Ja, ja.
0: ja ich, ich äh, habe auch, auch den die Hardway lernen müssen. Ja. Aber es ist auch mein, einer meiner Lieblingssprüche ist immer First who, then what, ja, also das ist, glaube ja. von Jim Collins. Genau. Ähm, wo er einfach ja. sagt, äh, du musst einfach, äh, genau, einfach die Leute, äh, sich ins mhm. Schiff oder ein Bus, dann kannst du nachher überlegen, was für eine Expedition du machst, ja. aber du brauchst einfach auf jeden Fall machst du eine Expedition. Mhm. Und das äh, kann ich auch nur unterschreiben also ohne mein Team jetzt bei K5, ich habe die sofort an Bord geholt, konnte ich mir eigentlich auch nicht leisten, aber stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Also insofern, mhm. es ist egal, in welcher Company, es ist immer ja. mit guten Leuten. Würde ich sofort unterschreiben, genau. Ja, reist, ja. Du einfach, reist du einfach mehr. Ähm, ja, damit wären wir auch äh, schon beim, beim Ende und es gibt ja bei uns das Cheftreff-Phrasenschwein, gibt sowas wie die Peter-Schaljowski-Punchline, ja. wo du sagst, die, das ist, dafür stehst du, dein Unternehmen oder was auch immer. Ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm, keine Ahnung. Ja, ich habe es genau so,
1: so ein bisschen anders. Also es, Ich versuche es mal so auf einen Satz runterzubrechen. Ähm, wenn ich die Wahl habe, genau, ich würde es mal so sagen. Ähm, ich habe immer eine größere, ich, und, und versuch, so versuche ich eigentlich auch so, die das Unternehmen zu prägen, ähm, um immer mehr Angst zu haben, etwas zu verpassen als andersherum etwas zu wagen, was unter Umständen dazu führt, dass du etwas Geld verlierst, indem du etwas ausprobierst. Das heißt eigentlich immer experimentierfreudig zu sein, immer mhm. Trends, die aufkommen, früh mitzugehen. Mhm. Ja, Sei das heißt es Produkttrends, Markttrends, Absatztrends oder auch Tooltrends. Ähm, auch wenn es dann dazu führt, dass du unter Umständen in etwas investiert hast, was gegen die Wand gefahren ist, natürlich im kleinen Rahmen. Das muss immer überschaubar sein. Du bist jetzt, jetzt, jetzt den, den, den Laden nicht auf All-In, aber in, in, in vielen kleinen ähm, Richtungen ähm, eben wirklich sehr, sehr viel zu experimentieren und zu wagen und uns dort eher ähm, auch, auch früh ähm, dann auch auf mögliche Trends zu setzen. Mhm. Ja. Schön, super. Klingt super, extrem motivierend. Ähm,
0: und ähm, ja, ich ähm, bedanke mich recht herzlich. Das ist eigentlich genau das, was ich erwartet hatte, nämlich eine super spannende und cool. wahnsinnig schnell verfliegende 45 Minuten. Cool. Also vielen Dank, Peter.
1: Danke, Sven. Und Danke ich, für den Besuch. Ja, ja, und
0: ich hoffe, wir sehen uns ja dann in drei Wochen auf der K5. Genau, so, sehr Sven. gerne.
1: Genau. Freue ich auch. Danke. Ciao.